0: Bom dia, bom dia, bom dia! Ou oh, boa tarde, ou oh, boa noite, ou oh, boa madrugada! Que horas são aí para você agora, hein? No meu relógio, deixa eu confirmar aqui... Ah, é hora de dar efusivas saudações e também nossas calorosas ou refrescantes boas-vindas ao Encantaria! Encantaria, o programa ou podcast, como queira chamar, Feito diretamente do Xingu, às margens do rio que corre a partir do coração do Brasil, irrigando com seus muitos afluentes e rios irmãos belíssimos e vastíssimos, esta lindíssima floresta amazônica, repleta de povos encantados, encantadores e encanteiros. Eu sou o Thiago, e se por um lado estou muito feliz de saudar e receber nossa audiência, por outro lado, também estou muito feliz de fazer isso acompanhado das minhas amigas e companheiras encanteiras profissionais. Neste que é o décimo episódio. Décimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez encantarias. Que incrível que essa jornada tenha chegado até aqui! Meninas, vocês que também são notas 10, 10, 10, desce a voz aí pra gente, por favor!
1: Nossa, Tiago e Help, quanta alegria! Materializar as ideias dessa forma tão bonita e conseguir encantar tanta gente querida é uma alegria enorme. Sinto-me preenchida pelas pessoas que me retornam com tanta empolgação falando dos episódios do Encantaria. Somos convocadas, convocados o tempo todo a falar de assuntos tão importantes que dizem respeito à nossa sobrevivência enquanto espécie, ao nosso futuro nesse planeta Terra, isso é uma honra muito grande. Fora isso, ainda temos esse enorme intercâmbio de arte e cultura, com essa múltipla diversidade de pessoas que nos ouvem e interagem. Super gratificante fazer parte dessa corrente do bem e do amor, e encampar essas inúmeras iniciativas e sonhos e planos para e por um mundo melhor. É por isso que encantaria apoia a campanha Liberte o Futuro e hoje queremos divulgar e apoiar também a campanha amazoniza -te. Assim, eu quero dar o meu alô, reverberar minha energia de alegria, força e cotidiana coragem de recomeçar. Isso é resistência. Refrescantes boas-vindas ao décimo episódio do Encantaria.
2: Eu sou Eneida de Mello. Oi, gente do bem. Como falou nosso querido Tiago, estamos no décimo episódio. Uau, hein? Feliz por ter vocês nos ouvindo e contribuindo com o podcast Encantaria. Gratidão. Eu sou a Help. Fiquem ligados, ligadas, porque está no ar o décimo episódio do Encantaria.
3: Tratamento e queimada na Amazônia Tiram da lua o seu brilho natural Amanheceu, bela Vem ver a lua como está Amanheceu, bela é Rebousa, É, bolsa, é bolsa. Meu canto louco fala com um mega tesouro A lua, as águas ilumina a vida da Desmatamento e queimada na Amazônia Tirando da lua o seu brilho natural, tirando da lua o seu brilho nas águas, tirando da lua o seu brilho natural, não dá pra repousar, não dá, não dá, não dá, não dá pra repousar, não dá, não dá, não dá. Anoiteceu, bela mina Vem ver a lua como está Amanheceu, bela mina é repousa As águas ilumina a vida da desmatamento e queimada na Amazônia, Tiram da lua o seu brilho natural. Tiram da lua o seu brilho nas águas, Tiram da lua o seu brilho natural. Não dá pra repousar, não dá, não dá, não dá. Não dá pra repousar, não dá, não dá, não dá. Desmatamento e queimada na Amazônia, tirando da lua o seu Tiram da lua o seu brilho nas águas Tiram da lua o seu brilho natural Não dá pra repousar Não dá, não dá, não dá Não dá pra repousar Não dá, não dá, não dá Não dá pra repousar Não dá, não dá, não dá Não dá pra repousar
1: A música Lua Linda, uma composição da Socorro Damasceno, nossa artista popular, e eu fazendo back vocal dessa música na companhia de Zumar. E esse episódio é o momento mais do que propício para mandar o nosso recado à gente querida. Hoje mandamos muitas, muitas bênçãos divinas, fortes vibrações do universo. Muitas energias positivas, energia de luta, energia de resiliência, energia de amor, energia de esperança e fé. Que a chama violeta traga a paz e a proteção de todas, todos e todes, os, as, defensores e defensoras dos direitos humanos e da vida. Nesse momento em que sofremos tantas violações de direitos por parte dos governos, queremos aqui relembrar que nada deve nos tirar as forças nada deve nos tirar a alegria, nada deve nos fazer deixar de acreditar, e nada deve nos desvanecer. Porque essa forma de opressão do capitalismo que tenta nos desestabilizar com suas maldades, como já dissemos lá atrás em outro episódio que falava sobre roubar a nossa alegria, essa forma de opressão ela está fadada ao fracasso. E nós, como as plantas e animais que resistem a grandes secas, que tenhamos essa postura e sejamos sempre, sempre símbolo de resistência.
2: O que é a Amazônia para você?
4: Oi pessoal, aqui é a Dani. Saudações encantados e encantadas. Bem, estou na a pergunta. A Amazônia para mim é uma mulher, uma mulher-mãe que luta todos os dias para garantir seus direitos de ser e de existir. Que luta para se manter viva e assim cuidar de seus filhos e filhas ao redor do mundo. A Amazônia é o ventre da terra, é a minha casa, é o lugar onde eu nasci. A Amazônia para mim é o centro do mundo.
5: Primeira vez no Xingu, e eu imaginava os entocados braços ao longo do corpo desengonçado. Já estariam secos, necrosados sem água verde sangue? Depois ouvi alguém dizer os arara, e como se referia ao povo arara, na palavra não cabia mesmo o plural que acompanha o artigo. Foi assim que achei os arara ainda mais lindos que as araras voando por cima do barco risos azuis, vermelhos ervas, resinas, cinzas, papo, urucum o xingu abençoa se você pronunciar MEBENGOKRE CAIAPÓ cararaú, mas só vale se disser em voz alta MEBENGOKRE CAIAPÓ cararaú. o beiradão é mais silencioso de dia porque boca da noite vem tudo que é onça, porcão, viado, sapo, anta. Pium, 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 pium. Ouviu? São os tracajás mergulhando seus escudos indestrutíveis. Aliás, certa manhã na praia, pálido beiço de rio, vi tanto escudo abandonado, areia úmida sobre eles, sangue escuro aqui e ali vísceras, uma fogueira já fria, ossos e milhares de ovos enterrados como sementes. Contam que um pescador certa vez fisgou um jaú no poção, lá para as bandas do iriri, que o peixe arrastou a canoa dele por 13 dias e só se rendeu porque era doido por fumo de corda. O pescador esfregou o fumo na linha, o peixe se embebedou. Foi subindo, subindo, subindo e... Bim! Engoliu o homem. Coisa do iriri. Foi lá também. Um pacu de seringa cresceu tanto que a lua, envergonhada, nunca mais saiu. E toda noite o pacu se eleva inflável sobre a mata. Sobe, sobe tanto que lá do alto pode ver o manelito. Riozinho do Anfrísio, Morro Verde, Tucaiá, Mebengô, Crecaiapó, cararaô. Você falou em voz alta? Mebengô, Crecaiapó, cararaô. Do lado de cá, a barragem, cinturão de concreto, estrangula o Xingu. Na volta grande, pedras, 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 São o cinza esqueleto de um defunto, Antes verde rio em corredeira. Foi de lá que vieram aqueles juruna ali na orla, empoeirados, a pele seca, como o rio de onde foram expulsos. Família inteira, pai, mãe, rindo tanto quanto os curumins, assistindo a uma partida de vôlei na areia. Outros, dobrando a esquina, vagando pelo comércio, são refugiados do Xingu, por muitos confundidos com refugiados de Venezuela. Estes, pedindo aqui no semáforo da brigadeira, plano da sete. Altamira apaga as luzes, pois não pode pagar a conta, mas não dorme porque o sono é dos injustos. Madrugada quase fria, enquanto o rio Xingu passa devagar, silencioso, olha para cada casa, porto, cão, gato, gente, cada rosto mal iluminado pelos postes da usina.
0: Esse foi o poema Xingu, do Paulo Vieira. Desculpa a demora aí, amigo. Obrigado por sua contribuição aqui conosco.
1: Nossa, Tiago e help como diz o mar na música Lua Linda, não dá para repousar. Não dá, não dá, não tem condições de repousar. Como repousar? O Xingu vem sofrendo não somente os efeitos das mudanças climáticas, como ele é o palco de grande destruição da floresta com muito fogo, muita fumaça e muitas espécies mortas. A bacia do Xingu está tomada por vários focos de incêndio. São as queimadas provocadas por grileiros e garimpeiros, que têm como meta a destruição da floresta e dos rios em nome do agronegócio, da mineração e dos projetos hidrelétricos. Só em maio e junho deste ano, uma área maior que o município de Belo Horizonte foi desmatada. O povo Chicrim está sob a ameaça de invasores na terra indígena Trincheira Bacajá. Nesse mesmo período, o desmatamento aumentou dez vezes a ponto dos indígenas ouvirem o barulho de motosserras de suas aldeias, sem contar o risco de transmissão da Covid-19 pelos invasores. A terra indígena Caiapó continua com o um garimpo ilegal em funcionamento. E é a que tem maior número de casos de Covid. São oito mortes e 1.119 casos confirmados. Mais de 2 mil hectares foram desmatados na Flona Altamira. A Apa Triunfo do Xingu foi a campeã de desmatamento na bacia do Xingu com 7 mil hectares derrubados. Então, como repousar? Não dá para repousar. São essas ações que causam o desequilíbrio do clima e diminuem nossa qualidade ambiental e de vida. Este ano, a região vive uma das maiores estiagens, com reflexo na produção, na saúde, na renda das famílias. Na cidade, o reflexo dos incêndios na floresta, aliado à poluição provocada pelas queimadas em áreas verdes urbanas, propriedades particulares e quintais, tem comprometido a qualidade do ar, da terra e da água, causando muitos problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos. O aumento da temperatura e a sensação térmica, quase que diária, de 36 graus, nos leva a parar para perceber como vimos cuidando mal da nossa casa-terra. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. E fiquei refletindo sobre o que podemos fazer para manter o nosso patrimônio cuidado. Primeiro de tudo, acredito que precisamos enxergar e reconhecer esse território como um mosaico de diversidade, detentor de uma das maiores riquezas histórico-culturais existentes em Altamira, no Pará, na Amazônia Brasileira. Diante disso, eu reforço as palavras do nosso amigo Zé Roberto, precisamos tombar como patrimônio histórico-cultural a Volta Grande do Xingu. E eu diria, por que não também tombar a Terra do Meio e toda a Bacia do Xingu? É a medida de proteção e cuidado mais sensata que os governantes poderiam tomar como demonstração de respeito e valorização às riquezas histórico-culturais do nosso país.
2: E é por isso que queremos convidar nosso público para participar com a gente sempre, compartilhando ideias, ações sobre o que fazer para proteger a floresta. Ideias e ações, porque a ideia sem ação é devaneio vazio. E ação sem ideia, bem pensada, refletida, compartilhada e crítica, é apenas inconsequência. Venha dizer pra gente o que você faz e pensa para proteger a floresta.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite, sou Marlisson. E eu gostaria de falar aqui sobre algumas ideias para a valorização da floresta, para ajudar na conservação e preservação do nosso patrimônio natural. E algo que eu acho que é super importante é a criação de incentivos para as comunidades que mantêm as florestas, para que essas possam ser reconhecidas por esse serviço que eles prestam à sociedade. E que ajude que com isso a gente consiga maturar os mecanismos de pagamento por serviços ambientais para manter a floresta em pé e também o incentivo à recuperação e replantio de florestas com um pagamento por serviço ambiental. E por fim, que continue incansavelmente a fiscalização dos órgãos de governo sobre o desmatamento e as pressões sobre a floresta, porque a fiscalização é fundamental para que se coiba várias ações ilegais dentro da floresta, e assim a gente consiga preservar o nosso patrimônio genético, para, genético da fauna e da flora para as futuras gerações.
7: Eu sou Zé Roberto, falo de Altamira, da Amazônia, o centro do mundo. Amazonizar o mundo. Amazonizar o mundo é se sensibilizar. Reordenar o território, as cuencas unificar. Indígenas, quilombolas, populações tradicionais. Recursos naturais, recursos culturais, biosfera, biodiversidade, conhecimentos socializar. Humanos, somos partes da teia da vida, predadores integrantes da cadeia alimentar. Igarapés, rios, terras, florestas, bichos, povo. Humanizar é harmonizar. Construção do futuro ou destruição? Temos ou não temos que planejar? Organizar processos de informar, comunicar, Agendas 21, profetizar, Pan-Amazônia, cooperar, cada bacia, individualizar, local e global, pensar e atuar, para um novo tempo de libertação almejar, conflito é pacificar, pensar conservar, pensar preservar, novas gerações da Gaia vai precisar, da terra não poderemos mudar, Usar recursos da natureza? Temos ou não temos que pagar? A quem é permitido negociar? Águas, terras, madeiras, sementes, gente. Direito de todos assegurar. Sociedades livres, comunidades saudáveis. Elevado IDH. Todos vivenciar. Justiça socioambiental, podemos conquistar. Cidadania, capacitar novas tecnologias adequar na produção que praticar urbanidades reterritorializar e sanear com lesões em rede exercitar em vez de a Amazônia globalizar o mundo todo amazonizar obrigado
8: pintado com tinta de guerra o índio despertou os limites da aldeia Gordunas e arcos e flechas e facões De repente eram mais que canhões Na mão de quem guerreia Caraíba quer civilizar o índio Caraíba quer tomar as terras do Xingu Caraiba quer civilizar o índio Caraiba quer tomar as terras do Xingu quando o sol resplandece os raios da manhã Na folha, na fruta, na flor e na cascata reclamo pajé, para Tupã Que o Curimatã sumiu dos rios e o Irapuru fugiu pro alto da mata Toda a caça ali se dispersou Ó Deus, Tupã Benze a pedra verde, a muirá pitã e os índios Estão se juntando Igual jamais se viu Pelas terras do Pau É Crenha Carori Caia Bica Maiorá É Tichuca Ramã É Cretira Carajá É Crenha Carori Caia Bica Maiorá É Tichuca Ramã É Cretira, Carajá. É, Tichuca, Ramãe, é Cretira, Carajá E Xingu. Ouvindo o som do seu tambor As asas do condouro, o pássaro guerreiro Também bateram-se juntando ao seu clamor Na luta em de defesa do solo brasileiro Um grito de guerra e coro o irapuru, lá no alto da serra A ah, nação Xingu retumbou Mostrando que ainda é o índio, o dono da terra. E dando quantidade de guerra, o índio despertou, Aonde sentou,
9: os limites da aldeia, Como lunas e arcos e flechas e pacões, De repente, do Brasil é coisa da hora e tá aqui é de chucar é crescer carajá
0: Sensacional essa sequência, hein gente? Tivemos aí, na ordem, a sólida fala do Marlison, parceiro querido, obrigado por participar aqui com a gente, seguido do antológico e inspirador poema do Zé Roberto, Amazonizar o Mundo, poema que fundou campanhas de proteção à Amazônia. Aqui. E, por fim, a clássica canção Xingu interpretada por João Nogueira e composta por ele e pelo grande Paulo César Pinheiro. Essa música, a gente tem que notar, foi indicada lá no comecinho dos primeiros episódios da Encantaria pela nossa querida ouvinte Clara. Muito obrigado, Clarinha. Grande abraço para você. E
1: agora, nas dicas e conversas sobre a pandemia, Queremos tratar de mais um assunto importante. Dia 12 de agosto, a última quarta-feira, foi o Dia Internacional da Juventude.
2: O Dia Internacional da Juventude foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas e observado pela primeira vez no ano 2000.
1: O Dia Internacional da Juventude tem como propósito chamar nossa atenção para as questões pertinentes à juventude. Historicamente, as crianças e jovens sempre sofreram bastante nas mãos dos adultos e da sociedade. Culturalmente, sempre foram colocadas na condição de que não poderiam expressar suas opiniões e pensamentos, porque um comportamento desse era entendido como desrespeito. Tiveram que ouvir calados muitas vezes a frase, menino não tem que querer. Mas nas últimas décadas, nós começamos a buscar uma melhor compreensão desse problema. Revendo nossas posturas autoritárias, procurando construir um mundo mais acolhedor para as gerações que chegam. Por outro lado, essas novas gerações começam a se impor e pedir respeito também.
0: Isso é muito positivo e importante. Mas talvez vocês em casa estejam se perguntando o que isso tem a ver com as dicas e conversas sobre a pandemia, não é? Help, Eneida, como vocês respondem a essa pergunta?
2: Então, Thiago, nós aqui no Encantaria deixamos bem claro desde o começo que nosso objetivo inclui a saúde mental, emocional, afetiva. A pandemia exige bastante dessa saúde nas pessoas em geral, mas o seu impacto pode ser diferente dependendo da condição social da pessoa. E por condição social, não nos referimos apenas à condição material, isso é, a tranquilidade financeira da pessoa. É claro que para alguém que tem mais carência de recurso, que tem pouca renda ou não tem emprego, o impacto da pandemia vai ser mais grave. Mas mesmo quem manteve seu trabalho também pode sofrer com o risco de adoecer e com o isolamento social. Existem
1: ainda outras diferenças sociais que fazem toda a diferença em como sentimos a pandemia. Nós já mencionamos há alguns episódios como as mulheres são atingidas de maneira muito específica nesta situação, ou seja, como a questão do gênero também muda o impacto. Agora, está na hora de falar de como esses jovens vem lidando com esse momento. Como estão lidando não somente com o isolamento social, mas em como enfrentar todos os problemas que os cercam e, principalmente, enfrentar no cotidiano questões velhas, como o fato de não serem levadas a sério em suas proposições, de não terem credibilidade nas suas falas. Ou sobre esse momento em que vivemos cheio de incertezas, sem perspectivas. Para alguns talvez a dúvida, será que ainda é possível sonhar?
2: Por conta do especial cuidado que temos que ter com as pessoas do assim chamado grupo de risco, acabamos nos voltando para dar atenção aos idosos e esquecemos de dar mais atenção aos jovens. Vamos ficar ligados nisso aí.
0: Por isso, hoje convidamos quem melhor pode falar sobre o assunto. Ela, a juventude. Vocês sabiam que a juventude aqui da região do Médio Xingu está se organizando? Pois vamos chamar aqui o Mitan Chipaia e a Ana Carolina, que vão nos contar um pouco da história dessa mobilização da juventude por justiça social e ambiental.
10: É, vem falar um pouco aqui do nosso grupo de juventude do Xingu. É que a gente colocou o nome de Juventudes por causas sociais e ambientais. E a construção desse grupo veio logo após aquele encontro que foi realizado aqui em Altamira, no Amazônia Centro do Mundo, onde, em uma conversa, a gente teve a ideia de... a gente percebeu né, que precisava ser unido os, os movimentos das juventudes aqui em Altamira é, foi uma conversa entre eu e a Canan e a Dani né, se reuniu e decidiu criar né, uma, um meio pensar um meio que, de movimento que unisse as juventudes tanto indígena, ribeirinho quilombola, LGBT juventudes periféricas né, e os movimentos é, das juventudes que já existem aqui em Altamira buscar uma forma de unir então foi quando a gente, a partir desse ano que foi feito, a gente começou a planejar como que, foi, como que seria feito, né? planejar também como que a gente ia conseguir é, falar, ser, assim, trazer mais a juventude para a próxima e sonhar junto com a gente, porque na verdade a gente tem como um sonho criar esse movimento, criar essa união, essa aliança da, da juventude do Xingu, e a gente tá vendo agora que está tendo um retorno, né, que as juventudes estão se aproximando, a gente está conseguindo é, passar a nossa mensagem para outros jovens, para outras organizações que estão nos apoiando, é muito... É, fico feliz, né, por isso. E a gente também, atualmente a gente tá... a primeira campanha que a gente fez foi a campanha Devolva Nossa Esperança, onde a gente busca... Falar que a gente, juventudes, precisamos de esperança, precisamos de é, políticas públicas é, que traga esperança, traga confiança e paz nas nossas vidas, nos nossos direitos é, sociais e ambientais. Então, o grupo, nosso movimento, né, nossa organização que a gente está criando nas juventudes é, vem, vem em busca de, de união, né, de unir as juventudes, de unir as vozes e criar uma força só, um coletivo só, para poder conquistar os nossos é, direitos, direitos que a gente acha que a gente temos é, que ser contemplados. Então, resumindo, é, acho que é isso e valeu.
4: Dizem que nós somos o futuro do país, mas como seremos o futuro se estamos tirando o presente? Em situação normal, as crianças, adolescentes e juventude dos bairros periféricos de Altamira já sofrem com uma condição socioeconômica de suas famílias, que foi agravada após a construção da hidrelétrica de Belo Monte e mudou as relações socio-territoriais. Como consequência da ausência das políticas públicas, Altamira despontou. Em 2017, como a cidade mais violenta do Brasil e em 2019 como a segunda mais violenta no país e a primeira da Amazônia segundo o atlas de violência do IPE. Uma das consequências mais graves da ausência das políticas públicas é o alto índice de casos de depressão entre adolescentes que vivem um tempo sem perspectivas e esperança de futuro. Nos quatro primeiros meses de 2020, 15 pessoas se suicidaram, segundo o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado do Pará. Nove delas eram jovens, entre 11 e 19 anos de idade. Nesse contexto que faz urgente um olhar e uma ação de acolhimento para nós jovens. Preocupados com esses cenários de desesperança imposto a nós por Belo Monte e pela negligência do Estado, nós do Grupo de Jovens por Justiça Social e Ambiental iniciamos a campanha chamada o Nossa Esperança, um chamado para a gestão pública e sociedade para os nossos problemas. A campanha foi interrompida por causa da pandemia, mas nós pretendemos retomá-la na forma virtual. A esperança para nós, jovens negros, periféricos, brancos, indígenas, ribeirinhos, quilombolas e não é algo abstrato, não. A esperança para nós é termos oportunidades para desenvolvermos nossos potenciais, seja na ciência, cultura ou arte. Esperança para nós é ter nossa cidade reflorestada nosso rio Xingu correndo sem barragens e minerações. Esperança para nós é ter nossas praças livres de grade. Esperança para nós é ver as políticas sociais chegando para nós nos reassentamentos urbanos, coletivos e de mais bairros da periferia. Esperança para nós é ter educação de qualidade e o respeito da nossa dignidade sociocultural. Esperança para nós é poder viver com dignidade, sendo nós mesmos, sem um ideário alheio à nossa integridade. Para que essa esperança chegue, nós precisamos do apoio das ações da sociedade e do Estado. É tempo de esperançar.
1: Nossa, eu estou muito feliz de ter tanta gente bacana nesse nosso podcast e é uma honra muito grande aqui receber a Ana Carolina e o Mentan. Muito obrigada aos dois pela participação, pela expressão, pelos sentimentos compartilhados. É muito bom a gente saber como é que vocês pensam, como é que vocês veem o mundo. Então, voltem sempre. Um beijo grande.
2: Como se não bastasse tudo isso, ainda temos um problema que afeta a juventude de hoje, que é a questão escolar. Com aulas suspensas, estudantes ficaram sem aulas e outros tiveram aulas à distância, sendo que essas duas situações são amplamente problemáticas.
0: Vamos ouvir o que a juventude está passando com a escola ou a falta de escola? Chamamos mais algumas pessoas para participar com a gente aqui. Boas-vindas para vocês! Vamos começar com a Júlia, que está no Ensino Fundamental. Pode se apresentar para a gente, por favor, e dizer como está sendo a pandemia para você com relação à escola? E o que você acha dessa ideia de voltar agora para as aulas bem no meio da pandemia?
11: Olá a todos e todas, sou Júlia Sampaio, moro em Altamira, Pará, Amazônia. Estudo na Escola Municipal Antônio Godilins, faço a sétima série, Fundamental Maior. E estou muito contente de estar ocupando esse espaço de fala. Com toda essa pandemia, nós estudantes tivemos que tentar nos adaptar com a outra modalidade de aulas online. Temos muitas dificuldades pela compreensão, falta do diálogo presencial entre o aluno e o professor, o espaço de lazer da escola, as brincadeiras, as programações de datas comemorativas e muitas outras. Porém, uma das maiores dificuldades é a desigualdade social que a maioria dos e estudantes não ter acesso à internet, nem ao celular e nem ao notebook. Essas desigualdades se constituem a uma violação dos direitos humanos da juventude, com o que vemos todos os dias o Brasil com maior grau de contaminação e morte e que voltar às aulas nesse momento seria um grande risco de vida aos estudantes, educadores e educadoras, e às nossas famílias.
1: Yara, querida, e para você que está no Ensino Médio? Como é que você está enxergando esse retorno às aulas?
4: Olá, me chamo Yara Reis, sou estudante do Ensino Médio da Rede Pública. Estou sim tendo a aula à distância, porém com muitas dificuldades em relação ao áudio, que é muito ruim, e minha internet, que é bastante fraca. Em relação aos estudos, não acho muito necessário o jovem voltar nesse exato momento por conta dessa epidemia, que só se ela ainda mais. Isso também prejudica os jovens em relação ao ENEM, que como tem muitos jovens que não tem uma internet de qualidade, tanto esses jovens que moram em áreas rurais, tanto nas áreas urbanas.
2: Perguntamos para a Thalia e Sumaila, acadêmicas da Faculdade de Medicina da UFPA. O que vocês pensam a respeito disso tudo?
12: Oi gente, tudo bem? Eu sou Talita, Thalita, eu estudo Medicina na UFPA aqui em Altamira E o isolamento tem sido para mim um desafio diário É bem difícil acompanhar todas as informações É a curva de casos que não para de crescer É o medo de a minha família pegar o vírus A morte de pessoas próximas A frustração com aqueles que não respeitam o distanciamento O negacionismo do governo federal E tudo isso sem poder ver os amigos sem poder se encontrar com as pessoas que a gente ama para compartilhar essas dores de perto. A discussão da volta às aulas também tem me angustiado bastante, afinal, ainda morrem cerca de mil pessoas por dia no Brasil, o que é bem longe de um cenário seguro. O retorno presencial me parece inviável, porque não temos como garantir a proteção para todos os alunos, e porque o número de casos na cidade ainda é alto. Há quem diga que quem não quiser voltar pode trancar o curso, como se fosse questão de escolha individual. Fazer disso um debate e não um diálogo só nos prejudica. Somos diversos, cada turma, cada faculdade, cada universidade tem suas próprias fragilidades e possibilidades. É impossível chegar a uma solução ideal para todos. Cada um vive as angústias do seu contexto. Estudar em casa, por exemplo, nem sempre é o melhor para todo mundo, porque muitas pessoas não possuem um ambiente seguro e acolhedor. Já outros precisam logo do diploma para poder trabalhar e ajudar na renda da família. Por outro lado, o ensino remoto exclui aqueles que não têm acesso à internet de qualidade, a computador e a um espaço apropriado para estudar. Empurrar um semestre obrigatório a todos seria aprofundar essas desigualdades. Eu entendo que seja realmente frustrante ter que adiar nossos planos de vida mas estamos vivendo uma emergência sanitária e a pressa por se formar, essa busca desesperada para voltar ao um normal que já não existe mais só nos paralisa e nos impede de elaborar a crise que estamos passando. A sensação de estar parado no tempo poderia dar lugar, por exemplo, às ações de combate ao vírus que estão ao nosso alcance, como palestras, educação em saúde, orientação da população pelas redes sociais, arrecadação de cestas básicas para ajudar a quem perdeu sua renda, a escuta ativa de pessoas que estão sofrendo, tem muita coisa. Não estamos simplesmente sendo passivos diante do vírus. Inclusive, a faculdade tem inúmeros projetos de combate ao Covid. Eu espero que esse momento nos torne mais flexíveis com as nossas expectativas de futuro, que nos ajude a pensar fora da caixinha da produtividade capitalista, que nos torne mais conscientes quanto ao nosso papel no cuidado coletivo. E também que nos mostra que existem diversas formas de produzir conhecimento sem abandonar o nosso compromisso social. Bom,
13: meu nome é Sumaila, Sumaila Nascimento, tenho 22 anos e sou acadêmica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, campus Altamira. E em relação ao retorno as aulas, é muito complicado porque é um tema que gera, hoje, muita ansiedade. Saem diferentes notas, diferentes pareceres, que são divulgados por diversos órgãos estaduais e federais, e isso causa uma certa confusão e aumenta o nível de estresse e a dúvida entre os alunos, entre os discentes sobre o assunto, o que acaba deixando a gente numa sensação de passividade, como se a gente não tivesse controle sobre as nossas vidas, como se a gente não tivesse como decidir nosso futuro. E o retorno às aulas ele esbarra em alguns problemas. Se for da forma presencial, esbarra na falta de estrutura para cumprir todas as medidas sanitárias e, e não aumentar o risco de contaminação. Já pelo ensino remoto, a gente sofre com a possibilidade de exclusão, porque tem muitos colegas, eu conheço várias pessoas, que vão ser deixadas para trás por causa dessa medida, por causa do ensino remoto. E eles não têm como participar dos espaços de discussão na universidade, porque esses espaços de discussão hoje são feitos em plataforma online. E como há esse problema estrutural da internet em muitas cidades, fica muito complicado deles se apresentarem e apresentarem sua voz, sua situação. E tudo isso vem numa, numa fase, num momento que a gente precisa de empatia, né? precisa de alteridade, precisa se colocar no lugar do outro e acaba que é, esbarra também no egoísmo, no individualismo, o que fica muito contraditório é, justamente no momento que a gente precisa se unir para combater né, esse problema e, principalmente, fazer com que essa situação delicada passe mais rápido.
0: Muito obrigado, queridas. É muito importante a participação de vocês e de todo o pessoal estudante que veio aqui. Mas o que uma professora teria a nos dizer? Para nos responder essa pergunta, convidamos a Mariene, que é professora da Rede Pública. Professora Mariene, pode nos falar um pouquinho acerca desse assunto como um todo? Como, como o que está sendo para você?
14: Eu sou Mariene, eu trabalho com 16 turmas este ano na, na escola teixeira, escola pública. E nós estamos retomando as atividades desde a semana passada, desde o início da semana, de primeiro e às tardes. Nós estamos fazendo atividade. Um dia sim e outro não, nós estamos tendo curso de educação online para aprendermos a fazer atividades online para as crianças. É, nessa semana nós já enviamos. Nós temos é, turmas, cada professor é responsável por uma turma. Mas eu trabalho com as quatro, as quatro turmas, eu trabalho com 16 turmas, mas eu trabalho com sexto ano, sétimo, oitavo e nono. Então são quatro modalidades do ensino fundamental. E dificuldade é porque eles não receberam o livro, não deu tempo. Teve livros, por exemplo, do sexto ano que chegou depois que iniciou o processo do lockdown da pandemia. Então, se eles não têm os livros em casa, é, fica difícil você estar tá fazendo atividade para eles. Não é impossível, é mais complicado. E para mim, para muitos professores que já passaram dos 40, trabalhar com essa nova tecnologia, essa nova forma de, de virtual, online, é muito difícil. Eu, pelo menos, estou repetindo o curso online que eu não aprendi no, 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 a fazer uma aula no, no, no Google Educação, no Meet, para jogar para os alunos. Eu tive muita dificuldade na tecnologia, eu acho muito complicado. E fico super chateada quando um jovem de 25 anos, 28 diz, é fácil, sim. é fácil para você, que tem essa capacidade, que de se desenvolveu, que já nasceu dentro do celular, que já nasceu dentro da nova tecnologia. Mas nós, que eu tenho 57 anos, eu tenho 22 anos de professora, que fui, aprendi na marra lidar com o celular, com o computador, com uma televisão que smart, que pega internet. Qualquer coisa tem que estar tá pedindo o outro para transformar em PDF, é muito complicado. E eu me vejo no atraso em relação aos alunos, que hoje alunos é aluno do sexto ano, do quinto, do, sabe muito. Mas também eles não têm essa tecnologia, né? Às vezes eles sabem, mas não têm. Eles têm um pingo de internet no celular. Não é um celular, não é internet de qualidade para eles assistirem uma aula, um vídeo, um podcast, um... A, 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 é, pegar o Meet ou o Zoom e assistir uma, uma, uma conferência é meio complicado. Mas assim, o que eu tô com dificuldade é justamente porque se vocês têm um prazo, quando é que é, quais são os dias. Porque se for nos dias das minhas aulas, aí eu não posso. Porque eu já estou tentando aprender assistindo a aula. E a gente tem que cumprir a carga horária.
0: Pois é, professora, a gente facilmente cai numa situação toda atropelada, não é? Eu sou professor também, minha mãe foi professora, e eu acho que posso dizer que a gente tem a impressão às vezes de que as pessoas não têm muita consciência de que para dar aula existe todo um preparo, um estudo, um treinamento por trás, né? Mudar subitamente a própria maneira de trabalhar sem esse preparo é mesmo muito duro
1: pessoal, e essa é uma situação que está provocando tensão no país inteiro. Convidamos também a psicóloga e educadora Karina, que já trabalhou em saúde mental aqui em Altamira e que tem um filho pequeno, para dizer como está sendo isso. Por favor, Karina, pode se apresentar para nós e nos passar suas impressões?
15: Olá pessoal do Encantaria, Tiago, Eneida e Socorro, que nos encantam nesses dias de isolamento. Eu sou a Karina e para começar eu gostaria de ler um trecho de um livro que chama A História do Menino que Lia o Mundo, de Carlos Rodrigues Brandão, sobre a história do Paulo Freire. E ele conta que quando chegou à escola e já sabia ler muita coisa do mundo das coisas, das pessoas, da vida e do mundo das palavras, ele aprendeu algo muito importante. Aprendeu que para aprender os ensinos da escola, a Escolinha de Primeiras Letras, ele não precisava deixar de aprender as lições do mundo e as lições da vida. Ao contrário, quanto mais ele aprendia de novo a ler as letras, sílabas, palavras, frases, histórias e a ler livros inteiros, cada vez mais ele queria seguir aprendendo a ler outras leituras da vida e do mundo. Bom, sendo assim, a partir de uma experiência que eu vivi com o meu filho, eu escrevi um textinho e eu vou ler para vocês. Hoje, Ian foi com o pai entregar umas atividades na escola e pegar o livro da semana. À tarde, me chamou para brincar de escola. Me senti comovida. Há muito tempo, não estou conseguindo brincar com ele. Falou que a aula seria na quadra, nosso quintal. Pegou a lousa, uns jogos de bi e lápis de cor. Começou regando a horta, fizemos uma horta em casa, agora no isolamento, e na escola também tem. Depois, fizemos uma atividade física, que ele foi explicando sobre a respiração e cada movimento do corpo. Em seguida, a escrita da palavra UNIVERSE, o que a gente sabia sobre o tema. Daí, fizemos um desenho de observação de folhas de plantas da escola, que era o nosso quintal. Desenhamos o dia de uma formiga e sua casa. No desenho dele, a formiga estava sozinha buscando uma folha muito gostosa. Ele fez o desenho do cheiro apetitoso, mas a formiga tinha um rosto triste. Jogamos rouba-monte, lemos uma linda história do Chico Bento. E no final, tinha uma surpresa, um bolo de cacau. Então, todos demos um abraço de tchau e até amanhã. Sigo me despedindo aqui de vocês, ouvintes com mais uma frase desse livro Toda criança que um dia fica grande e vira uma pessoa adulta carrega pela vida fora a menina ou o menino que ela foi antes Então vamos cuidar das crianças
0: Muito obrigado Karina, que saudade Muito obrigado por participar aqui com a gente Mas faltou ainda a gente ouviu um pessoal muito importante E sabe gente, eu tenho hoje 34 anos mas nunca me esqueci de como, quando eu era criança, os adultos facilmente me ignoravam ou me subestimavam. Aí eu observo algumas crianças hoje e concluo com convicção. Bobo é quem acha que criança é boba. Então, pra gente não marcar bobeira, vamos ouvir também as crianças?
16: Oi, meu nome é Elijah, eu tenho 7 anos e moro na Santa Benedita. A pergunta é o que é que você tá achando dessa pandemia? Muito chato, porque a, a gente não pode sair, porque não pode ir para a escola, eu sinto falta dos meus amigos, da professora, vai fazer as tarefas. Oi, pessoal, meu nome é Neymar,
11: eu tenho, eu tenho 10 anos, eu moro aqui em Santa Benedita.
4: é A pergunta é o que, é que
13: você
11: está achando dessa pandemia? Muito chato, ninguém pode sair de casa, nem brincar, nem ir para a escola, nem fazer os deveres de casa, nem por recreio, só isso.
13: Qual relação de dever você
11: tá fazendo? Tô! Eu tô fazendo alguns. Alguns eu não tô conseguindo fazer. Isso atrapalha muito, né? Não, não atrapalha em casa
16: o coronavírus. Oi, pessoal! da encantaria! Eu tenho sete anos, esse coronavírus tá chato. Eu não tô indo na escola, eu tô mais sem o que fazer, Estou tô assistindo mais a TV, então... Mas a gente tá começando a ficar enjoado, não tô gostando, tudo mais, assim. É, daí não tô gostando mais desse negócio, eu tô começando a ficar mais bravo. Eu tô falando com meus amigos na internet, isso sim que é bom né, mas não é igual falar pessoalmente né, que é mais legal, entendeu? é Também eu, eu aprendi a jogar Pokémon, aprendi a jogar Dama, aprendi a jogar Jogo das Sementes com a minha avó, eu aprendi a fazer contas, eu fiz uma horta e a horta tá super crescendo só a pitangueira que não parece que ela não tá crescendo, porque parece que tá meio secando. A gente tá tentando ver. Eu gostava de ir na escola e daí, e daí quando isso mudou, uma coisa que eu não faço mais, que eu adorava fazer, é atividade física. É super legal, que a gente brincava tipo... Queimada russa. As pessoas, os adultos, saem pra tipo qualquer lugar. Tipo, ó, saem na loja, saem em todo, tipo, todo lugar. Só que as crianças não podem sair tipo, em nenhum lugar. Não pode entrar no mercado, só que as pessoas podem. Agora todo mundo tá podendo, só que as crianças não, né? Tá é super chato. Por que as pessoas fazem isso? Abraço, beijos. Muito obrigada por ter esse negócio aí. É bom que eu me sinto mais livre, né? Um abraço, povos das florestas. Beijos, tchau.
2: Neymar, Laísa, Ian e Vitória. Lindas, lindos, parabéns. Uma honra enorme recebê-los aqui, recebê-los aqui me Encantaria. Gratidão, cheiro grande, voltem sempre. Que alegria ter vocês aqui.
17: Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter Mas, ei mãe, alguma coisa ficou pra trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer Ei mãe, tem uns amigos tocando comigo Eles são legais, além do mais Não querem nem saber Que agora lá fora o mundo todo é uma ilha. Há milhas e milhas de qualquer lugar. Nessa terra de gigantes que trocam vidas por diamantes. A juventude é uma banda, uma propaganda de refrigerante. Ei mãe, eu já não esquento a cabeça Durante muito tempo isso era só o que eu podia fazer Mas ei mãe, por mais que a gente cresça Há sempre alguma coisa que a gente não consegue entender Por isso mãe, só me acorda quando o sol tivesse posto eu não quero ver meu rosto antes de anoitecer Pois agora lá fora, todo mundo é uma ilha Há milhas e milhas e, milhas e milhas e milhas e milhas e milhas e milhas Nessa terra de gigantes Que trocam vidas por diamante. A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerante Mega, ultra, hiper, micro Baixas calorias, chega gigabytes. Braço de audiência Tração nas quatro rodas o que faço com esses números? Hey! O que faço com esses números? É uma banda, uma propaganda de refrigerante. EIMO
9: EIM
2: Agora é hora de falar das dicas e cuidados na pandemia com a nossa
18: querida doutora Érica. Olá pessoal, a gente tem falado em todos os programas sobre os cuidados de saúde na pandemia e hoje a gente vai falar de um aspecto bem importante, a saúde mental. Saúde mental é uma dimensão muito ampla, que fala do nosso bem-estar no geral, capacidade de lidar com problemas e desafios do dia a dia, de ter um equilíbrio nas funções também do corpo, sejam elas pensar, sentir, comer, dormir, Várias dessas dimensões podem estar afetadas quando a gente sofre com a nossa saúde mental. E a situação não está nem um pouco favorável para que a gente encontre esse equilíbrio, não é? Semana passada, chegamos à marca de 100 mil mortes no nosso país. Se as mortes por uma doença nos deixam muito tristes... Sabemos também que são muitas as pessoas que morreram sem necessidade, por falta de políticas públicas que possibilitassem que elas se protegessem e ficassem em casa, falta de organização dos sistemas de saúde para atender as pessoas que ficavam doentes, falta de informação e disseminação de informações falsas pelo próprio governo sobre máscara, tratamento, etc. Isso deixa a gente além de triste revoltados. Além disso, queremos fazer algo para melhorar a situação, e não sabemos como, e isso nos deixa ansiosos. Aqui em Altamira, na mesma semana em que o Brasil chegou aos 100 mil mortos, a gente teve um total de 100 mortes. Proporcionalmente à população, isso faz com que Altamira tenha uma mortalidade quase duas vezes maior que a média nacional. E temos que lembrar ainda que no início desse ano, a gente teve um surto de suicídios, principalmente entre os jovens. A gente sabe que os jovens trazem o espírito da mudança, a possibilidade de romper com padrões ruins do mundo e de como as coisas funcionam. São os jovens que questionam os costumes e os padrões, mas talvez muitas vezes se sintam massacrados por um mundo tão cheio de impossibilidades. Vejam só, no meio de uma pandemia, os adultos querem que as aulas voltem, querem voltar a ir ao cabeleireiro e à academia, enquanto não fazemos uma elaboração ou um luto coletivo desses 100 mil mortos. Muita gente espera a pandemia passar passivamente, como se não precisássemos urgentemente mudar a nossa maneira de nos relacionar com o planeta e uns com os outros. A desigualdade só cresce, o desmatamento só cresce. Nossa sensação de poder fazer algo diferente no meio de tanta gente que parece querer marchar em direção ao abismo é muito angustiante.
0: É verdade. Eu lembro agora também de uma amiga minha que está tendo até crise de pânico com essa história. E ainda de muitos outros casos assim, gente sentindo desamparo, aflição, desespero, e mesmo as queixas que a gente ouviu aqui da juventude, da criançada... É tanta coisa ao mesmo tempo. O que você nos diz disso, Érica? O que é esperado as pessoas sentirem nessa situação tão grave e incerta?
18: Realmente, esses sentimentos variam muito de acordo com o estado da pandemia... O grau de vulnerabilidade em que a pessoa está no momento. Os medos mais comuns são adoecer e morrer... Perder as pessoas que amamos... Perder os meios de subsistência... Não poder trabalhar durante o isolamento ou ser demitido não receber um suporte financeiro quando preciso, ser excluído socialmente por estar doente ou ser associado à doença, né, como no caso dos profissionais de saúde, ser separado dos entes queridos por conta da quarentena, transmitir o vírus a outras pessoas. Esses são os, os medos mais comuns que aparecem nesse contexto da pandemia. né? Mas também é esperado a sensação recorrente de impotência diante dos acontecimentos, irritação, angústia, tristeza também um sentimento de desamparo tédio, solidão, no caso de quem está fazendo isolamento né? É, e aí nesse, nesse meio é comum que tenham alterações de apetite, que pode ser um descontrole, um apetite em excesso é, comer impulsivamente ou falta de apetite alteração no sono, que pode ser insônia dificuldade para dormir ou sono em excesso ter muitos pesadelos e conflitos também com familiares equipe de trabalho esses sentimentos e comportamentos eles podem ser considerados uma reação emocional normal. Na medicina, a gente chama isso de reação ao estresse ou adaptação. Mas mesmo nesse momento, pode ser importante falar com uma psicóloga e usar algumas estratégias para lidar com isso também.
0: E quais estratégias a gente pode usar?
18: Então, é importante reconhecer e acolher os receios e os medos, procurando pessoas de confiança para a gente conversar, falar sobre isso, dar nome para essas coisas que estão acontecendo com a gente, né? É importante também a gente lembrar que estratégias ou ferramentas de cuidado que a gente já usou no passado, em momentos de crise, e que ajudaram a gente a melhorar. A gente pode resgatar e usar de novo essas ferramentas. É importante a gente ter os nossos próprios recursos e investir neles. Né? Também é importante exercícios que ajudem no, na redução do nível de estresse. Por exemplo, exercício físico, meditação, alguns exercícios de respiração, coisas que ajudem a gente a focar no momento. Por exemplo, arte, leitura, música, também podem ajudar com isso, né? Eu, por exemplo, adoro escutar esse podcast e alguns outros para me distrair e ficar mais alegre. É importante também a gente investir e estimular ações compartilhadas de cuidado, o que ajuda a gente a ter uma sensação de pertencimento social, como as ações solidárias e de cuidado familiar e comunitário. Isso ajuda a gente a se sentir menos só. Também é importante a gente avaliar os nossos planos, as nossas estratégias de vida e pensar de que maneira dá para a gente continuar fazendo as coisas durante a pandemia ou o que vai ter que ser deixado para depois. A gente tem que retraçar os nossos planos mesmo, né, nas condições atuais. Nisso também é muito importante ter uma rotina, mesmo que seja em casa. É importante manter ativa a nossa rede de afetos e a nossa rede social, estabelecendo contato, mesmo que a distância, por mensagem, por vídeo, por telefonema, com os nossos familiares, amigos, colegas. É importante também a gente tentar evitar o uso de cigarro, de álcool ou outras drogas para lidar com as emoções. Também... É importante a gente diminuir o tempo que a gente passa assistindo ou ouvindo notícias, especialmente notícias que só falam da pandemia ou só trazem notícias ruins, né? E também evitar as notícias falsas. É importante buscar fontes confiáveis de informação, como o site da Organização Mundial de Saúde ou o site da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que é de onde eu tirei a maior parte dessas orientações que eu estou passando para vocês. Quando essas estratégias não estiverem sendo suficientes, é importante procurar ajuda, procurar um profissional de saúde mental.
0: E quando é que a gente tem um sinal de que precisamos procurar ajuda? E é possível ter essa ajuda aqui na região?
18: É, a gente pode pensar em alguns critérios para determinar se esses sentimentos, essas reações, podem ser é, dentro do esperado ou se está virando sintomas de algum problema maior e vai precisar de um acompanhamento. Né? É, os principais são quando os sintomas são muito persistentes, eles não melhoram ou até vão piorando, apesar das nossas tentativas de lidar com isso, do uso dessas estratégias que a gente discutiu um pouco. É, se o sofrimento for muito intenso, estiver levando, por exemplo, a pensamentos de morte, até de suicídio, é, às vezes comportamentos da pessoa se machucar, é, um comprometimento muito grande do funcionamento social, cotidiano, atrapalhando a vida familiar, do trabalho, se tiver outros problemas como é, começar a ter um uso exagerado de álcool ou se já tiver outras dependências de drogas. É, se tiver algum diagnóstico de transtorno mental, já usar alguma medicação para isso e sentir que já está começando a não fazer mais tanto efeito, que está descompensando um pouco, né? Ou até nos casos das pessoas que começam a ter sintomas de perda de contato com a realidade, como começar a ouvir vozes. Esses são sinais de alarme para procurar um profissional de saúde. Então, é, fique atento. Se as medidas de cuidado elas não estiverem sendo suficientes, você estiver tendo muito pensamento de morte, insônia muito descontrole na alimentação, né, ou esses sinais que eu falei aqui agora, procure um profissional de saúde mental. Ajude também as pessoas que você convive e você percebe que não estão bem. Passe essa informação para elas também. Isso é particularmente delicado no caso das crianças, que estão sem o seu suporte social habitual, que vai para muito além da família. Os avós, tios, primos, a escola... Daí também a importância dessa discussão da volta às aulas, né? Muito mais do que uma simples disputa se as aulas devem ou não voltar. Mas também lembrar que esses são espaços fundamentais da inserção psicossocial das crianças. Que, como nosso amigo Ian falou, acaba ficando mais irritado, né? Às vezes mais tristes, mais tímidas. A gente também tem que pensar em meios de cuidar da saúde mental e de um bom desenvolvimento das crianças. Aqui em Altamira tem o CAPS e o NASF, que tem psicólogos para atendimento, inclusive online. O, o, esses serviços eles funcionam presencialmente no horário das 8 da manhã até a 1 da tarde E no caso das crianças e adolescentes também tem o CAPS infantil O CAPS adulto ele fica ali ao lado do Conselho Tutelar, é, perto também do SAMU O, o NASF ele fica no antigo Hospital São Rafael E o CAPS infantil fica numa travessa da Tancredo Neves, perto do posto BR, perto é, da Polícia Federal eu vou passar para vocês também os telefones do NASF, que, tem, que, que podem atender por telefone, ou até vocês podem mandar uma mensagem de WhatsApp também, se estiver precisando, eles podem orientar e até mesmo fazer os atendimentos online, no caso do isolamento social, né? Anota aí os números. É 99164-3172. Tem também o 99145-4560. E lembre-se, se você precisar, procure ajuda. A sua vida é muito preciosa. Precisamos de cada um para somar forças e construir um mundo melhor, especialmente nesse momento. Tchau, tchau. Até a próxima.
1: E nós aproveitamos para agradecer mais uma vez a nossa grande parceira, a doutora Érica, nas suas dicas e cuidados sobre a pandemia. Obrigada, doutora. Um grande abraço.
0: É, a gente falou bastante, né? Então, para dar um descanso, vamos com uma musiquinha instrumental? E ó, a gente tem aqui uma coisa boa para apresentar, viu? Até onde eu saiba, esta é a primeira banda instrumental do mundo que é composta só de mulheres negras. Tomara que tenha mais bandas, né? Mas se não, que seja a primeira de muitas também. A banda se chama Panteras Negras, em homenagem ao movimento revolucionário de mesmo nome do final dos anos 60. Compõem a banda a máquina no baixo, a Lini Santana na bateria, a Soya Nascimento na guitarra e a Dede Fatuma na percussão E a música que vamos ouvir é, desculpem se eu pronuncio errado, Zinga Vamos lá, olha só que legal E não podemos ficar sem a resposta da charada do programa passado, não é? Deixa eu recordar aqui para vocês Eram duas palavras A primeira Grande árvore da Amazônia Mas encontrada também no Caribe, América Central, até o México E também no Oeste da África Algumas variedades menores existem até na Ásia A dica é conhecida ora como rainha ou princesa da Amazônia Ora como mãe da floresta A segunda palavra de cinco letras era o nome de um tipo de peixe que existe no Xingu e que é bastante apreciado pela culinária local, que às vezes o chama de cascudinho. O detalhe era que essas duas palavras tinham a mesma letra bem no meio delas. Quem foi que acertou, hein? Do que eu fiquei sabendo, a Erika, que colaborou muito com a gente hoje, foi uma das acertadoras. E o outro acertador, já sabem, não é? Ele vai até revelar a resposta para nós.
6: A resposta da cruzadinha do podcast 9 é a seguinte, a árvore conhecida como mãe e também rainha da floresta é a Samauma, ou se você preferir, Sumauma. O nome do peixe com cinco letras é Acari, conhecido também por outros nomes, carinhosamente chamado de Cascudo. O Acari tem no meio do seu nome a mesma letra A, igualmente encontrada no meio da palavra Samaúma, que é uma majestosa árvore da Amazônia.
0: Essa foi fácil para o Mariano, nosso campeão de quiz, porque no livro que ele escreveu, chamado Nas Entranhas da Amazônia, há um capítulo todo dedicado a essa majestosa árvore, a Samaúma. Muito obrigado, querido! Se você não quer também enviar para nós sua adivinha, cruzadinha ou charadinha, quer enviar um poema, uma música, um relato, um recado para sua gente querida, pedir uma música, é só enviar uma mensagem via WhatsApp ou Telegram no número 991149708, código 93, hein? Se quiser enviar e-mail, o endereço é este aqui, encantariaxingu, tudo minúsculo, arroba gmail.com. E sabe quem sugeriu uma música pra gente tocar no episódio de hoje? A Érica! Olha só como ela colaborou bastante com a gente hoje. Valeu, doutora. A gente falou de juventude e atenção à saúde mental, e é por isso que ela sugeriu esta música aqui, ó.
19: E aí, tio? Desculpa aí, mandar me ser hora da madrugada, tá ligado? É. Eu sei lá, velho, eu não... não tô conseguindo dormir essa última semana aí, tá ligado? E eu não queria incomodar ninguém também. Eu acho que eu já dei peso demais pra todo mundo, tá ligado? Que gosta de mim, mano. E eu odeio esse... essa coisa de me colocar no papel de vítima porque eu não sou vítima de porra nenhuma, tá ligado? Mas às vezes não dá, velho Às vezes tem que falar, mano Guardo muita coisa pra mim, tá ligado? Eu demonstro pra todo mundo que eu tô bem o tempo inteiro Parece que depois daquela merda lá, tio Eu tenho que demonstrar que eu tô bem todo dia, mano E nenhum ser humano consegue estar bem todo dia, tá ligado? Sei lá, tio você é um moleque cheio de responsos Você venceu na vida, tá ligado? E mais que vencer na vida, você fez várias pessoas vencer na vida também, tá ligado? Tu fez uma parada muito importante. E eu ainda tô travado, moleque. Eu não me sinto realizado, tá ligado? Como ser humano, tá ligado, mano? Como filho. Ainda não. Ainda não consigo me encaixar, tá ligado? Nesse plano aqui, tio. Minha cobrança espiritual é muito louca dentro de mim, tá ligado? Às vezes eu me sinto muito mal, mano. Eu sinto medo, tipo, de ter feito escolhas erradas a ponto de não poder mudar mais, tá ligado? Mas às vezes eu fico pensando que essa porra tá na minha cabeça, tá ligado, mano? E tipo, é foda, irmão. É tipo uma doença essa porra, mano. Parece que essas porra de remédio não adianta merda nenhuma. Mais de um ano, quase dois anos, eu tô tomando essa porra. Sei lá, mano. Só precisava falar alguma coisa pra
6: alguém mesmo, mano.
9: Ah, é
19: isso tio
6: presentemente eu
9: posso me considerar um sujeito de sorte porque apesar de muito moço me sinto são e salve forte e tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado e assim já não posso sofrer no ano passado tenho sangrado demais Sonho mais alto que drones
20: Combustível do meu tipo A fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome O abutre ronda Ansioso pela queda Fim do mago, mano Sou mais que essa merda Corpo, mente, alma vai tipo Ayurveda Estilo água Eu corro no meio das pedras Trama, tubos, drama, tudo os drama curva, eu sou um drama turbo, Com clama se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulando as busca nirvana, é um recurso.
21: É o um mundo cão pra nós, perder não é opção, segue. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto, a meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto. Ah. Tenho sangrados demais, tenho chorado pra cachorro.
20: Brilho no escuro, desde a quebrada vulso. De gorra, tudo morre os camarada, tudo. De peça no forno, os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso. Põe linhas no mundo, mas já que pôr no pulso Sem o porro nossa vida não vale é de um cachorro triste Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz Com uma presença aérea Onde a última tendência é depressão com uma aparência de férias O dia, o diabo é mó boi Difícil é viver no inferno e vem à tona que o mesmo império,
9: canalha, que não te leva a sério Interfere pra te levar a lona Revite Tenha o
21: sangue Tentando dor roubar nossa voz Sabe o que resta de nós Vamos passeando por aí Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes isso é sobrevivência Me resumir a sobrevivência é roubar um pouco de bom que vivi No fim, permita que eu, eu fale Não, não as minhas cicatrizes Achar
20: que essas mazelas me definiam é pior dos crimes É dar o um troféu pro nosso algóis E fazer nós sumir Do sol, entendeu? Faz isso por nós Faz essa por nós vejo,
21: Ano passado eu morri Mas esse ano eu não
20: morro
0: Acabamos de ouvir Amarelo, do Emicida Com participação especial da Majur e da Pablo Vitar Com sample da música Sujeito de Sorte, do Belchior Quem puder, por favor, confere o clipe lá no YouTube Que vale muito a pena e aproveita para ver os créditos completos da produção inteira. A música é em referência ao Setembro Amarelo e a tradicional campanha de prevenção ao suicídio. E com essa fenomenal obra, nós encaminhamos nossa despedida de hoje, gente querida que nos ouve. Quero aqui agradecer a Dani Silva e a Thalita Senna que nos ajudaram a reunir a juventude e a criançada para falar... E também a Érica, nossa querida doutora Érica, que nos ajudou tanto em tanta coisa importante hoje. Não posso também deixar de agradecer pela força que sempre nos dão as guitarradas dos mestres Aldo Sena, Curica e Vieira, com suas faixas caribenha, afundado e viajando, que são tão características aqui da nossa ambientação. É.
1: Queridos, estamos chegando no final de mais um episódio do Encantaria. Foi um prazer enorme estar com vocês, participar de todo esse momento, de todas essas informações tão sérias, tão importantes e tão interessantes para a gente refletir. A juventude me tocou bastante. A campanha em favor da nossa floresta e da nossa Amazônia também. Então, pessoal, vamos ficar ligados, vamos ficar atentos e vamos fazer a nossa parte. Um grande abraço e até o
2: próximo episódio. Um beijo grande. Gente querida, chegamos ao final do décimo episódio. Gratidão pela companhia, participação e alegria. Um cheiro grande e até a próxima. Bye, bye.
0: É isso aí, gente. Com o décimo episódio, encerramos a primeira temporada do Encantaria. Muito, muito, muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Foi uma caminhada, uma jornada incrível. Nosso programa vai entrar em ato por duas semanas, pra gente descansar um pouquinho e fazer o balanço do nosso trabalho. Então, a gente se vê de novo em setembro. Grande abraço e tudo de bom para todo mundo. Resistam, alegrem-se, cuidem-se e até a próxima!
20: Odiar o diabo dia, é mó boi, mó boi. Difícil é viver no inferno. E vem à tona: que o mesmo império canalha que não te leva
21: a sério interfere pra te levar a lona. Rebite: tenho sangrado demais.